0: con una de las páginas más conocidas de toda la Biblia. Yo creo que en los colegios es uno de los pasajes que más se lee a lo largo de los años y que es realmente maravilloso. Es el origen de todo. Génesis 1.1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llama noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendra semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan las lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves saladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos. Llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana el día quinto. Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue, y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Qué maravilla, Señor, ¿verdad? Poder estar contigo contemplando este relato tan importante de la creación del mundo que tantas enseñanzas nos trae para nuestra vida, para hoy, para cada día. ¿Verdad? Hay algo llamativo, ¿no? Como, bueno, es un relato bello lo primero, ¿verdad? Es un relato hermoso, es un relato cuidado, cuidado, ¿no? Que tiene pues una serie de repeticiones, ¿verdad? Que nos van introduciendo poco a poco pues en ese misterio grande de la creación que es de lo que vamos a tratar de hablar contigo Jesús en este, en este rato de oración. Qué mejor que contigo, ¿verdad? Que tú eres la palabra de Dios a través de la cual Dios Padre Creador hizo el mundo lo que lo sostiene y lo que cobija el mundo. ¿Verdad? Qué maravilla pensar que podemos hablar contigo, tú que has hablado a la creación para crearla. Y eso es una de las cosas llamativas, ¿verdad?, este relato de la creación del Génesis, tan hermoso, que además no simplemente es un relato, un cuentecillo, ¿no?, para explicar ciertas cosas, pues que es palabra de Dios. El Padre nos está hablando a través del Hijo sobre la creación del mundo, para que tengamos unas ideas claras que nos ayuden a conducirnos mejor en esta vida. ¿No? Porque viene también, viene en la oración, reflexionar de los misterios de Dios, pensar en esa intimidad grande con Jesús, contigo Señor, sobre esos grandes misterios que sin duda alguna nos sobrepasan, ¿verdad? Que nunca vamos a poder llegar a alcanzar del todo, a comprender del todo y que a su vez ilumina nuestra existencia. A mí, desde crío, me había llamado siempre la atención cómo Dios crea diciendo, ¿no? Bueno, no sé, a mí siempre me parece una cosa curiosa, ¿no? Parece que crear es más, pues, de, de las manos de Dios, ¿no? Que, no sé, nosotros moldeamos, ¿no? Fabricamos. Claro, nosotros no creamos realmente, porque no tenemos esa capacidad de sacar de la nada algo. Dios muestra que es todopoderoso en la creación, lo muestra, Señor, porque de la nada sacas todo. Es que es una pasada. Nosotros solo podemos fabricar, transformar lo que ya tenemos, pero no podemos crear. Ese crear es propio solo de ti, Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, que es la que está creando. Que es la que está creando. Cada una de las divinas personas la creáis según vuestro propio modo. Pero es la Santísima Trinidad la que está creando. Es la Santísima Trinidad creadora de todo. Y crea diciendo. Qué humano resulta, ¿no? Bueno, qué humano y qué divino, ¿no? Ya se ve que el, el, el decir humano es muy divino porque Dios crean, diciendo crea. no Se repite y dijo Dios, y dijo Dios, dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El decir de Dios crea de la nada todo. ¿No? Por eso, aquí pasada la oración, ¿no? Poder hacer oración, ella ¿eh? simplemente poder hacer oración es algo impresionante. Porque la palabra de Dios crea, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es capaz de crear en nosotros, de restablecer en nosotros esa imagen y semejanza que el pecado nos hace perder, ¿no? Y que es creacional, que es querida por Dios desde nuestra creación. Y es bonito, ¿verdad?, porque en ese decir de Dios surge la creación. Surge la luz, surge el firmamento, las aguas, surgen las lumbreras del cielo, la hierba verde, surgen las aves, los peces, los animales, y en ese decir de Dios surge el hombre, el ser humano varón y mujer los creó, varón y mujer los creó, surge el hombre, la criatura hombre, varón y mujer. Y la, la naturaleza, ¿verdad?, la luz, el firmamento, las aguas, etcétera la hierba, responden a Dios simplemente existiendo. Lo cual es bastante impresionante también, ¿verdad?, que la misma existencia de todo lo creado ya es una respuesta a Dios. Pero, pero claro, el ser humano es distinto. Tú y yo somos distintos respondemos a Dios y estamos llamados a responder a Dios, ¿eh? porque desde nuestra creación, desde la creación del mundo de la nada, es entrar en diálogo con Dios. Eso es una pasada. Por eso la oración es tan grande, ¿no? Porque en la oración son estos minutos que reservamos cada día para entrar en contacto contigo, Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Es entrar en ese diálogo que comenzó desde la creación del mundo. ¡Qué impresionante! Y cada vez que tú y yo nos ponemos a rezar, es que estamos respondiendo a la llamada de Dios. Dios que nos llamas. Dios que nos llamas. Y es que ese, en ese llamarnos, Señor, te, nos das a conocer quiénes somos. Nos descubrimos quiénes somos. Es que no te imp Bueno, es que a mí son ideas que es que me sobrecogen, ¿eh? Me sobrecogen totalmente porque... Que yo, que soy un miserable... Y tú, pues un poco menos, pero miserable también, ¿eh? No te pienses. Que tú y yo podamos responder a Dios. Que Dios quiera entrar en diálogo con nosotros. Y que además... Hay un salto, ¿no?, de la creación de la naturaleza, por hablar así a nosotros, ¿no?, al ser humano, que como hemos sido creados a su imagen y semejanza, pues es que, claro, respondemos a Dios con nuestra libertad. Como decía San José María, que es una de las frases que más me gustan, porque es un poco salvaje como yo, respondemos porque nos da la gana, que es la razón más sobrenatural del mundo. ¿No? La naturaleza responde a Dios con su mera existencia, ¿no? Un león comiéndose a la gacela está respondiendo a Dios con su mera existencia. Pero para que tú y yo respondamos a Dios hace falta que se ponga en juego, que se ponga en valor nuestra libertad. Que lo hagamos porque queremos, porque nos da la gana. Y por eso hacer cada día oración es que es mucho más que simplemente un acto nuestro, ¿no? Es, es entrar en esa respuesta a Dios que queremos darle. Y por eso la respuesta a Dios en nuestra vida es en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. No solamente la respuesta está en nuestra oración. La respuesta está en nuestro trabajo en nuestro deporte, en el gimnasio, ¿verdad?, ahora que tantos vais al gimnasio, pues en el gimnasio también tenéis que responder a Dios. Y es vuestra respuesta a Dios, en la calle, con los vecinos, con los amigos, con esa persona que te cae un poco mal, igual porque te ha hecho algo, o porque somos así de raros todos y a veces las gente nos caen mal sin más, ¿no? Y de cómo tratemos a las personas, estamos respondiendo a Dios de una manera u otra. ¿Ah? Y entrar en diálogo contigo, Jesús, en la oración, transforma nuestra vida, transforma nuestra vida. Porque tu palabra, como ya he dicho, es transformadora, es creadora. Y si queremos ser, pues, recreados, ¿no?, porque creados ya hemos sido, pero transformados, ¿no?, llevados a plenitud, consumados, elevados... Pues no se consigue sin oración. No se consigue sin oración. Sin estos minutos que cada día procuramos invertir en ti, Jesús. En ti y en mí, en nosotros, en la iglesia, en el mundo. Porque para... nos ayuda para todo, ¿no? Nos ayuda para todo. Señor, ayúdame a responderte con mi vida. Señor, quiero responderte hoy Quiero responderte siempre. Ayúdame a responderte con una vida santa. Quiero responderte con una vida santa. Una vida santa. Que no es, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque somos tentados tantas veces, ¿verdad? Pero quiero que mi vida sea una respuesta de amor a tu amor que me llama. ¿no? Porque lo que fundamenta que Dios quiera establecer ese diálogo con nosotros es el amor, si no tiene otro sentido. Solo el amor, decía un teólogo del siglo pasado, von Baltasar, solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Es que el amor es lo que da sentido a, a toda nuestra vida. ¿no? Ayer, haciendo un TikTok, bueno, un TikTok no, perdón, un directo en TikTok, que rezo el rosario todos los días, ¿verdad?, y luego tengo un rato de tertulia así, agradable con personas, tal cual. Una persona me preguntaba en qué frase resumiría todo el mensaje de, de Jesús en la Biblia, ¿no? Una frase. Yo inmediatamente me acordé, ¿verdad?, de tres palabras que forman una frase maravillosa, que la recoge San Juan. El evangelista San Juan, que como se abrió tanto al Señor, abrió su corazón de par en par y no le abandonó en ningún momento, pues tenía esa intuición llena de fe para captar las cosas en su profundidad y para dejarnos pues, unas cartas y un evangelio absolutamente impresionante. ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí la frase que resume el evangelio y que da sentido a todo? Dios es amor. Y es desde la frase, prácticamente, la que tenemos que leer todo, y desde la que Dios se hace comprensible para nosotros. Y a veces el actuar de Dios es misterioso, ¿no? Bueno, siempre es misterioso, no siempre, siempre es misterioso. Pero a veces cuando el misterio de Dios nos toca más o nos desgarra más por dentro, que a veces pasa en la vida, ¿verdad?, cuando ocurren cosas que no entiendes, cuando una mu muere una persona que piensas que ha muerto demasiado pronto, que quizá no ha sido así, pero en nuestra visión humana, pues lo tenemos así, ¿no? O esa persona a la que tanto querías, que, o que tanto quieres, ¿no?, que tiene una enfermedad, o una enfermedad tras otra y que no entiendes qué pasa, o ese novio que le ha dejado su novia y no entiende nada el por qué, porque todo iba bien, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que nos desconciertan en nuestra vida, ¿verdad?, y que no entendemos por qué Dios las permite. Y ya, pues no digo nada pues de los volcanes, la pandemia y los grandes líos, pero no hace falta ir a los grandes líos, ¿eh? tú y yo tenemos pequeños líos que son muy grandes para nosotros, cosas muy locales que para nosotros son un mundo entero, ¿verdad?, y que a veces pues, nos cuesta entender por qué, Señor, no actúas, por qué, Señor, no no haces algo, porque, bueno, pues no, todos tenemos esa sensación a veces. O porque ocurren cosas que es que nos, nos desconciertan totalmente, ¿no? Nos desconciertan totalmente. Porque ese accidente mortal en, en el coche, ¿no? Cuando pues. No no, no. no entendemos nada, ¿no? No entendemos nada. Pero si leemos todo lo que ocurre desde esa frase, Dios es amor, pues la vida toma otro sentido, toma otra luz, porque Dios no puede hacer nada que no sea amar. La creación de Dios por amor. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida, en el amor de Dios, todo. Por eso, ¿verdad, San Pablo?, que es otro que ha pillado ¿no? a Jesucristo de una manera espectacular y que nos ha dejado pues, en sus cartas, bueno, pues reflexiones impresionantes. San Pablo va a decir con fuerza, todo es para bien de los que aman a Dios. Oni en bonum, ¿no? Todo es para bien de los que aman a Dios. Todo es para bien. Y eso que ha pasado que no entiendo, que me desgarra, que me rompe que me bloquea, que me paraliza. Todo es para bien de los que aman a Dios. Porque Dios es amor. Y nada se escapa al amor de Dios, aunque nosotros ahora no seamos capaces de entenderlo, ¿no? Porque todo ha salido de las manos de Dios, todo surge de las manos de Dios. Entonces, cuando perdemos esto de vista, pues hacemos lecturas raras de Dios, ¿no? Interpretaciones raras. Que nos apartan de la verdad, que nos apartan de la realidad de las cosas. Y que nos oscurecen, que no nos permiten vivir con la luz que Dios quiere para nosotros. Yahvé me creó, <coughs> perdón, Yahvé me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas, desde la eternidad fui formada. Desde el principio, antes del origen de la Tierra... <coughs> perdón. Fui engendrada cuando no existían los océanos. <coughs> fui engendrada cuando no existían los océanos. Cuando no había manantiales cargados de agua. Antes que los montes fuesen asentados. Antes que las colinas... Fuese, fui engendrada no había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar, cuando, para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Es un pasaje del libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 8, versículos 22 al 31, ¿verdad? Bueno, lo cito porque igual pues, quieres ir a leerlo luego, o bueno, porque viene bien, ¿no? Saber dónde están las cosas. Que está relacionado, ¿verdad?, con la creación del mundo porque nos habla de la sabiduría creadora. Dios ha creado el mundo con sabiduría. Esa sabiduría eres tú, Jesús, ¿verdad? Tú eres la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso, primicia de su actividad, ¿no? Engendrado de antes del tiempo, el Hijo, ¿verdad? Y a través del Hijo... Dios Padre crea el mundo, y por el Espíritu Santo le vivifica, le llena de vida. Ahí está la Santísima Trinidad en la creación, realizando la obra, la gran obra, ¿verdad? Que luego va a ser redimida por ti, Jesús. Y es muy hermoso, ¿no? Como es un juego, ¿no? Un juego en el sentido profundo de la Palabra. Dios que se divierte con nosotros. Que se divierte con nosotros en el Dios alegre, positivo, ¿no? O sea, que Dios que encuentra en los humanos alguien en el que alegrarse. Jugando todo el tiempo en su presencia, ¿no? El hijo que juega todo el tiempo en presencia del padre. El padre que se alegra con el juego del hijo. ¿No? Hay que pensar... En los niños pequeños con sus padres, ¿no? Qué alegría es para, para un padre jugar con su hijo y para un hijo jugar con su padre. Sentir el hijo que el padre se agacha, ¿no? Se, se inclina para jugar con él, porque, claro, el niño es pequeño y el padre, pues, en general, eh, es grande, entonces se tiene que inclinar. Yo estaba junto a él como aprendiz yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia. ¿Verdad? ¡Qué maravilla pensar que hay que el, la Santísima Trinidad no es aburrida! ¿No? A mí me fastidia cuando a veces dice la gente, ah, pero es que el cielo va a ser aburrido, ¿no? Porque, uff, como dijo una vez un chaval que me hizo mucha gracia, los ángeles tocando el arpa, ¿no? Pues vaya rollo. Bueno, efectivamente el cielo no son los ángeles tocando el arpa todo el día entre nubes, ¿no? Como a veces se representa. Sino. Sí, bueno, seguro que alguien escucha que le encanta el arpa y que le parece horroroso lo que estoy diciendo, pero en general a la mayoría pienso que una eternidad tocando el arpa pues sería un poco, en fin, ¿no?, un poco para allá. Eh, ¿No? Jugando todo el tiempo en su presencia. Yo era su alegría cotidiana. ¡Qué maravilla, ¿no?, darte cuenta de que el hijo es para el padre su alegría cotidiana. El Padre y el Hijo hay una profunda alegría ¿no? en el seno de la Santísima Trinidad con el Espíritu Santo. Una alegría llena de amor, llena de fuerza, llena de entrega, llena de generosidad absoluta, completa. ¿no? Y como jugando con la esfera de la Tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Fijaros, ¿sí? qué pasada? Es que es impresionante. ¿Por qué crea Dios el mundo? para esa alegría que tiene la Santísima Trinidad absoluta, plena, completa, sea también la nuestra. La oración es un diálogo tantas veces alegrante con el Señor. No venimos a la oración a, a amargarnos, a entristecernos. A... No, no, no. Hay que sonreír también, ¿no? Hay que alegrarse. La oración no tiene que ser siempre con unas caras serias, largas, como que es algo tan importante que no cabe la risa. Justamente porque es importante, cabe la risa, cabe el humor, cabe la alegría, cabe la sonrisa. No hay, decía, creo que era, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que era Charles Chaplin, bueno, Chaplin el de Charlotte, ¿no? Que decía, no hay nada más serio que reírse. No hay nada más serio que reírse. Y es que la relación con Dios es alegrante. Y... Y hay que sonreír también. Yo recuerdo una de mis parroquias, que ya dejé hace tiempo, que un señor me enseñó muchísimo solamente viniendo a comulgar. Tardé varios años, además, en establecer contacto con él, pues porque a veces las parroquias son así, ¿no? Porque eh, yo iba a otra parroquia después, él salía pronto de misa, entonces no tuve mucho contacto con él. Pero si hubieras visto tú la sonrisa grande con que aquel buen hombre venía a comulgar, ¿cómo le sonreía al Señor en la Eucaristía? ¿Cómo era la emoción, la alegría de su día? Me enseñó a sonreír el Misa ese hombre. Me enseñó a sonreír el Misa. ¿Por qué? Pues porque, porque venía muy contento a comulgar. Porque era momento de suma alegría, de gran alegría. Y me enseñó a sonreír el Misa. Porque a veces, ¿verdad?, cuando todos nos vemos un poco intensos pues nos quedamos muy serios. Pero hay que sonreír, compartiendo mi alegría con los humanos. La creación es un momento de profunda alegría, donde Dios nos comunica la alegría eterna de la Santísima Trinidad. Donde tú, Señor, juegas con la esfera de la Tierra, pero no como un Dios despótico, ¿verdad?, que se ha planteado así, y tal, como... ¡Oh, sí, Dios que juega con nosotros! Y no, no, no. Juega como un padre con su criatura emocionada. Es que eh, tú y yo tenemos la capacidad de alegrar el corazón de Dios con nuestra libertad, con nuestra respuesta. María, enséñanos a responder con alegría a la fe. Que seamos cristianos profundamente alegres. Porque... Tenemos motivos para la tristeza de vez en cuando y a veces muy poderosos, pero, por lo general, tenemos muchísimos más motivos para la alegría y más profundos y más reales que para la tristeza. Y no puede ser que vayamos con caras largas. Yo cuando rezo rosario por redes sociales, que es casi todos los días, a veces me dicen, eh, se lo está tomando a burla porque sonrío, pero no es verdad, no me lo toma burla, es que no hay nada más serio que sonreír, no hay, da... no, hay na... no hay nada más serio que reírse. ¿Por qué? Pues porque Dios se está divirtiendo contigo. En el Rosario la Virgen María te sonríe, se alegra, te cuenta, te enseña. Porque una relación, si no hay alegría, si no hay sonrisa... Bueno, pues María, tú que eres causa de nuestra alegría... Hoy que estamos aquí, ¿verdad?, con este punto del compendio del Catecismo, el 59, pues ayúdanos a tener la alegría de Dios en la Santísima Trinidad, a vivir con esa profunda alegría que nace de la fe, que nace del encuentro con Dios, de ese diálogo que nos llena de vida, que nos crea y nos recrea cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.